0: Ja, da er det episode 6 av podkasten Radium, som gis ut av Radium Hospitalet sin forskningsstiftelse. Velkommen igjen i studio, Jonas Einarsson.
1: Takk for det, Elisabeth. Ja, alt bra. Alt vel.
0: Ja, godt å høre. Du, skal vi begynne med sånn aktuelt skjeddesiden sitt, sånn som vi pleier å gjøre det? Det gjør vi. Ja, vi. NRK meldte jo her en dagen at kreftforskere fra Radiomospitalet hadde publisert i Nature. Har du kikket noe på det?
1: Jeg har så vidt sett litt på det, og noen av våre, våre gjester for senere korrigerer meg hvis jeg kunnskapen ikke holder helt her. Men det er veldig spennende, fordi det de de, de ser på er... Det som skjer i nærmiljøet til kreftcellene, mm. det er noe microenvironment. Vi vet jo at kreftcellene for eksempel kan slå på bremser i immunsystemet, som vi har snakket om tidligere. Og det de har vist er at kreftcellene også er i stand til å starte en process i friske celler ved siden av seg. En som kalles for autofagi, og det vil si at cellen spiser seg selv opp og etterlater seg da masse mat for kreftcellene. Så det er en måte kreftcellerna faktiskt får i sig mat och växer på. Eh och sidan det är publicerat i Nature så måste det ju vara helt ny kunskap. Mhm. det er något som är spännande att förstå ända mer allt det rare disse kreftcellerna kan finna på och göra.
2: Mm.
1: om det i sig själv vill föra till en annan typ eller ny behandling, det vet vi De säger det kan de kan bruka ja, malariamediciner för att stoppa detta. Men det vet vi att det er oheldigt for många andre typer celler i kroppen som bland annat nervceller men det är väldigt spännande ny kunskap. Mm.
0: Eh och og så och detta här är ju försvovit inte sån shadsynosis men det har ju varit en som sånn, man kallar liksom sånn pågående mediakrig mellan hälsoministern vår Ben Högga och Carita Beck som är då ministerne direktör i LMI. Vi må nesten snakke litt om det her, fordi dette her angår kreftmedisiner. Ja,
1: det er i stor grad kreftmedisinen og de nye kreftmedisinerne det gjelder, og den diskussionen har jo blitt kraftigere og kraftigere i løpet av de siste årene. Det er jo sånn at legemiddelmyndigheter som FDA og EMEA, de jobber jo tett sammen med sånn som våre selskaper, fordi de ønsker at disse nye kreftlegemiddelene skal komme fram til pasientene. Og da blir det jo et paradoks at når man endelig har forsket i fram och fått de frem, så oppstår denne krigen som gjør at pasientene får i hvert fall en senere tilgang, og i noen ganger tilfører ikke tilgang til disse nye legemidlene.
2: Mm.
1: Og etter min mening så er dette her en oppgave for myndighetene og legemiddelindustrien å sette seg ned og finne en løsning på. Ja. For i tiden så er det patienter som dør som ikke får de medisinene de skulle ha hatt og som kunne hjulpet dem. Det man må se på er jo at det er en helt ny verden, i, blant annet våre, våre, våre gjester her i dag, og vi er jo med på å utvikle denne nye type kreftlegemidler, og utviklingstiden for dette er jo mye kortere enn den var før. Det koster mindre, vi har mindre studier, færre pasienter, fordi man ser mye tidigare om läkemedelna verker eller inte man tränger inte 1000 patienter och fem år för att komme fram till en statistisk sannsynlighet för att det verker vi ser att det virker. så här må både läkemedelslydn och myndigheterna sätta sig ner och finna lösning.
0: Mm. Och det som är spännande så att dagens medicin meddelade nog att det har varit ett möte med alle hälsoministrarna i OECD, där de nettopp ser på detta här. Så her kan det virke som at det internasjonalt kommer til å komme altså felles front, sier Dagens Medisin. Da. For å ja, finne noen felles løsninger ja. det, muligens her.
1: Jeg ville vært mer glad i uttrykket å finne en løsning som Ikke begge sant, parter kan på leve på med, enn at det står i felles front igjen, så vi kan bli kvitt denne krigsretorikken. Ja. Og, og det når man da begynner å snakke om at disse selskapene er kjelteringere om det nå var Karita eller Ben som sa ordet først det får de finne ut av seg så synes jeg det er særdeles uheldig ja. fordi, ikke minst de alle de som jobber i selskapene våre og folk som, som våre gjester skal sitte og se at det skal bli en krig om dette når medikamentet er utviklet det er, det er kjedelig
0: ja. Nå gavner det i hvert fall ikke pasientene Nei. og det er jo de som ska altså, som vi ska tänka på först och främst. Ehm ja. um, över till någon lite mer lystyr. <laughs> det är det att The Economist det har akkurat lanserat att de tar sin World Cancer Nordex hit i Oslo den 8 mars. Ja det är
1: det är jämpe det är jämpe kredd till Kjellviddeberg och mm. Oslo Cancerlöster som har fått till detta ett jämpe stort arrangemang täcks av media worldwide. Mm. Uh, og hvis vi da kan se at de, de ønsker å legge denne, denne konferensen til vårt sted i Oslo Cancerkløster i Innovasjonsparken, så uh, synes jeg det er hyggelig.
0: Mm. Det, det er det absolutt. Uh, og det, hvis jeg går med på nettsidene til Oslo Cancerkløster, så kan dere lese mer om det. Men det man da ser på er jo på en måte muligheten for å samarbeide mer, mer i Norden, så også innenfor kreftfeltet, og så på kostnader. Altså hva koster egentlig kreft, og vad kan man gjøre med det i forhold til forebygging? Uh, og av de som skal snakke som allerede er bekreftet, så er det jo Henrik Lund, som er styreformann i Oslo Kansk Løster, uh, Gyske som er uh, direktør for uh, Krefteregistret, Annelise Ryl, Kreftforeningen, og ikke minst Camilla Stoltenberg, som leder uh, Folkehelsa. Så det tror jag blir väldigt spennende. Det er veldig spennende. Ja. 8. mars, som sagt, kvinnedagen. Kvinnedagen. Uh, ja, och mer har det som har skett. Jo, det är fem av medlemmarna i Oslo kanskloster som har fått stötta via Innovasjon Norge och tre av de är portföljföretag ja, i vår. Ja,
1: och det är väldigt hyggligt. Det är kvalitetsstämpeln när andra vill ge medel till utvecklingsprojekt i sällskapen våra så det är väldigt hyggligt. Ja,
0: och det har också givit i såna samarbetsprojekt. Kan också läsa mer om på på nettsidan Oslo kanskloster. Ehm, det sista, det här är en Det är öppen skola nästa vecka på Ullern. Eh så visst är någon som värderar eller ska börja på vidaregåande i Oslo och värderar uh, Ullern så där det någon möjlighet att komma in och på tisdag och onsdag 24:e och 25:e.
1: Det är ju inte möjligt att välja vidaregåande skola i Oslo utan vart inom Ullern och sätt. Kan inte det? Nej.
0: Uh, så är det ju Cancer Crossings nästa ja. vecka. Ja. Ja. Men det det är nästa vecka. Eh uh, akkurat nå så sitter vi i studio här med, med to två som jag märker att jag blir lite sån lite sån starstruck. Rett og slett, over å, over å være her sammen, og det er veldig hyggelig att det har anledning til å være her. Dere er jo ønsket av, av lytterne våre, og det er da Roy Larsen, som er styreleder i OnkoInvent, och så är det Øyvind Bruland, som er forsker og overlege ved Radiomospitalet. Velkommen i studio, begge to.
3: Takk, Takk för det.
0: Eh och de som ikke känner det, men tror jag kanske för de flesta av lyssnarna våran vet vem det er, så er det deras dag bak Algeta, Norli Knano og och eh, Og Ehm och bara sån kort uppsummering, alltså genom Algeta så har de då utvecklat en medicin mot spridning till till alltså cancer som sprider sig till skelettet hos prostatacancerpatienter eh uh, och Algeta blev den såld till Bayer for 17,9 miljarder i 2013. När det knano vector, de utvecklar medicin mot uh, en någon Hodgkins lymfom som er en type av blodkreft och är värderad til, vad var det vi fant ut 4,2 miljarder på börsen nå. Och så er det uncomvent et litet nyere sällskap som uh, jobbar med spridning till buk och så cancer som har spreds till bukhulen. Hvordan i all verden traff er hverandre, og hvordan startet det her?
3: Vel, hvis jeg husker riktig, så var det vel gjennom Tore Lindmoe på rundt 1989-1990 at vi traff hverandre. Fordi på kjernekjemisk avdeling, hvor jeg holdt på med hovedfag den gangen, så hadde vi et projekt for å koble radioisotoper til antistoffer. Mm -hmm. og Lindmo hadde en viss profil internasjonalt på dette, så vi har den viss kontakt med han og han eh, trakte inn eh, Øyvind Bruland som hade utviklet et par nye antistoffer, så at vi, vi hadde ett møte da, og så ble det vel grunnlaget eh, lagt derfra så vidt jeg husker, eller var Øyvind?
4: Jo, det stemmer nok Jeg hadde uttatt doktoraden min her på radmospitalet noen år før og utviklet to sånne monoklonale antistoffer som jo var hott den gangen, og er det veldig hott nå, det er jo som gruppe noen av de kreftmedisiner som vel fortsatt selger mest, og er mest viktige klinisk. Og doktorgraden gikk på å utvikle de frem mot diagnostik. det som kaltes immun sintigrafi, men som kreftlege var jo jeg veldig mye mer interessert i kreftbehandling. Og da var det slik at ved solide kreftformer, altså ikke leukemi og enkelcellesykdom, så var det vanskelig for disse store molekylene, IgG-molekylene, å trenge inn i kreftspulstene. Men mange kreftformer har jo også mikrometastaser, spredning, ostosarkom er en av de som jeg driver fortsatt med som overlegger her på Radium Hospitalet. Og var det slik at Lindmo um, representerte jo realfag, jeg har også bakgrund i realfag før medicin og vi skjønte väldigt klart at det som skjedde på Kjemisk Institutt med tilgang til spesielle radioaktive isotoper som ø, sender ut sånne alfapartikler, det kunne være en fantastisk, mye mer effektiv måte å drepe kreftceller på. Mm. Så var det slik, Roy, at du løste et prosjekt som vel en før da hadde prøvd å få til, nemlig det å generere via syklotronen Asta-211. Ja. Og for å gjøre en lang historiekort, du fikk det veldig bra til, og vi ble da etter hvert litt bøddis og samarbeidspartnere for da å gå videre med mine antistoffer og røy og kjernekjemisk sin teknologi og kunnskap på generere dette og koble de sammen som radioimmunkonjugater som da skulle binde seg til kreftcellens overflate og stråle i filler og drepe kreftcellene
2: mm. Ja,
3: så vi hadde vel av min hovedoppgave så blev vi väl enige om å gå videre på doktorgrad hvor hvor skulle ta doktorgrad på å studere hans antistoffer med Astart 2-11 som vi lagde der på kemisk, så sånn at vi hade da en, en samarbeidsgruppe bestående av professor Alstad og professor Hoff, og Einar Hoffstad her på Radiomorspitalet, og Øyvind Bruland. Mm. Så vi, vi var jo
4: Røy en selvstendig person, så dette ble jo ikke en veiledet doktorgrad, dette ble en svær doktorfilos. Roy går jo sine egne veier, men han evner også samarbeidet. Så det var vel egentlig start planken og springbrettet for samarbeidet som fortsatt eksisterer og fungerer veldig bra.
3: Ja, og du kan si det, det skapte jo också for så vidt kimen til, til Sofigo, fordi mens jeg holdt på på doktorgrad, så gikk jeg jo gjennom all mulig litteratur rundt radioisotoper. Og jeg så också litt på eh, dette med strålevernsaspekter rundt radioisotoper, og i den forbindelse så kom jeg over en artikel, hvor man hade sett på opptak av strontium-90 og radium-226 i hund, om man hade gjort biodistribusjon. Mm. Og der så jeg da at radium så ut til ha en veldig fin affinitet for, for ben og benoverflate da, eh, tilsvarende minst like god som, som det strontium hadde. Och på den tiden var det i utveckling faktiskt en medicin baserad på strontium isotop, nämligen strontium 89. Eh och eh, det gjorde att idag där tänkte de så kanske man kunde också se på om det fanns det någon som hadde eh, egenskaper som kunde brukas i cancer medicin. Mm. Men dessverre der så, så, så stoppet det der, fordi jeg, jeg hadde jo ikke eh, penger til å forske på radium på den tiden. Jeg hadde jo som sagt bunnet opp eh, på doktorgraden i dette statprosjektet. Så, så, det så, så
0: ideen kom altså, til å gå videre med dette, for det er jo radium 273 ja, som er i, i Sofigo. Ja,
3: og, og Øyvind og han hade också en stipendial som jobber med benproblematikken, sånn at det lå i bakhodet der, i noen år dette med mulighet for bruk av radium. Mm.
4: Fordi det vi så da, det var at vi fick fine publikationer rundt å koble av stat som jo halverer sig hver 7,2 timer, som må produseres i cyklotron som er ganske innovativ og spennende isotop, men den egner seg kanskje ikke særlig godt for kommersialisering og praktisk klinisk bruk. Og parallelt med Roy's dypdykk innenfor mulige andre alfa-emittere, så hadde jeg allerede, som da var jeg tilbake i klinikken og jobbet videre med ostosarkom, for der er jo hovedproblemet eh, spredning vi ser, og osteosarkom heter oss osteogent sarkom, og der er det slik at kreftcellene de danner ny primitiv bensubstans. Og parallelt med det som Roy holdt på med på innovasjonssiden, så hadde jeg ikke valgt å bruke stromsum, vi har behandlet en, men også en annen som heter Quadramet, Samarium EDTMP, som er en bensøker. For jeg så også da at stroma, du nevnte det også innledningsvis, mm. bindevevsinnholdet rundt og i disse kreftcellene, det er veldig sulten på alle former for bensøkere. Og det var jo godkjent metastron ved spredning fra prostatakreft og også dette kvadramett for å lindre smerter, men det hade så langt av betapartiklene, at det strålet også veldig mye benmarg, slik at det kunde bare gis en gang med ganske mye bivirkninger fra blodsystemet. Så da tänkte vi som så når Roy hadde funnet mulige kandidater for alfa-strålende så ble det vel egentlig litt til at vi forlot antistoff-siden, vi har holdt på med det i andre sammenhengsiden også, men det ble et väldigt sterkt fokus da på och brukar bensökare som var alfa emitterande och vi hade denne här som vi jobbet med veterinärskolan där hundar spontant också får benkreft så det var inte någon djurmodell sån experimentell det var sjuka veterinärmedicinska patienter och där gjorde vi mycket pilotexperimenter som var viktiga i processen fram mot algeta historien
3: så du kan si at vi har jo alltid, eller i hvert fall i min karriere, så har jeg jo alltid vært interessert i å se på radionuklider, hvordan de kan benyttes med forskjellige typer bærere for å få til en, en terape terapeutisk anvendelse da. Mm.
4: Og det, det er litt viktig fordi at det skjer jo veldig mye spennende innenfor molekylær biologi mm. og dissekering av immune effektor, pathways og så videre sånt, og ikke noe galt om det, det har jo heldigvis nå gitt et par virkelige nyvinninger som har kommet patienter til gode. Men det som vi to, og jeg også som kliniker da var opptatt av, var at vi vet jo at stråling fra våre strålemaskiner, det er en hjørnestene i kreftpandem. Mm. Problemet er bare at det brukes bare ved lokalisert kreft, når du stråler utvendig fra, eller loko-regional kreft. Men det store problemet med kreft er jo spredning fra kreftmetastaser. Mm. Så vi hadde som mål at man kunne lage så såkalt kreftsøkende, eller tumorsøkende, targeted, målsøkende, radiofarmaker, som man sprøytet in i kroppen, slik at de da skulle ikke bare lokalt stråle, men de skulle stråle i filer kreftsvulstene innvendig fra, overalt i kroppen hvor de måtte befinne seg.
0: Mm. Men, men den tanken som dere da hele tiden har hatt om at dette her skal komme pasientene til gode, det er jo ikke alle, altså mange som jobber med kreft, de jobber jo basalt, og har jo ikke nødvendigvis det med sig hele veien, hva... Hva som har gjort? Er det det at du har jobbet i klinikken hele veien? Må jeg må bryte inn her, Elisabeth, ja, for jeg skal jeg. si litt om de to gutta her. Ja.
1: Det en <laughs> Fortell litt om den. Her er koblingen mellom den utrolige nysgjerrige forskeren som er så grunnig og setter sig in i absolutt alt rundt i tankene og leser all litteratur, og så har du en kliniker som er opptatt direkte av pasientene og behandler dem hver dag. Og i så har denne klinikeren en real bakgrund Så her har du altså realfagene og kliniken og pasientene i fokus samtidig. Og det tror jeg er grunnen til at de har lykkes så godt. Og så er det en annen ting med disse her som, som i hvert fall jeg tolker in i alle de tre selskapene de har satt i gang uh, her, det er at de ser først hvor er det det vi kaller for, på god norsk for unnmøtt medical need, altså hvor, hvilke typer pasienter med behov, mm. hvor det ikke er behandling for pasientene. Og i tillegg til det, så skal det ikke nødvendigvis finne opp noe helt nytt, men de ser på ting hvor det er blitt gjort ting før og eksperimentert med, men det er lagt til sida av diverse årsaker. Så de har gått inn og sett, ja, kan ikke vi gjøre noen vrier her og der og gjøre det annerledes og så få det til å virke? Og det, etter min mening, går igjennom igjen alle tre prosjektene deres. Riktig,
4: ja. mm. Jeg får si til Royce Kred, han er ikke bare en sånn elfenbenstårn realist, han har en enormt effektiv og bratt læringskurve på tumorbiologi, dyreforsøk, på samme måte som jeg fortsatt vel kan litt realfag, Roy, men ikke i nærheten av det du kan, men altså den der Jing yang knål tott effekten vi har hatt med å spille med hverandre og mot hverandre, være uenige og være uenige, og nærmest hjelpe hverandre til å se muligheter, mm. det tror jeg er en fellesnevne for disse tre
1: det er jo definisjonen på translasjonsforskning, ja. det er, å bringe det fra basalforskning ut. Si,
3: det, det, vi, det som også er at vi, vi, vi prøver å tenke anvendelse tidlig før vi setter i gang uh, prosjektene og, og, og funder dem, altså det skal gå an å fremstille det i en mer rimelig ressource, og Øyvind skal kunne se at dette er noe som klinikrene kan bruke, at teknologien ikke er for vanskelig for, for klinikrene å kunne anvende Mm. Så, så det er den type tänkning också som må inn i, hvis man skal kunne kommersialisere ting effektivt.
0: Ja, og det er kanske også grunnen til at man da, altså nå vet vi jo ikke hvordan det kommer til gå med Nordic og Onko Invent, men at det har lykkes med Algeta? Ja,
3: og du kan si det var jo et bevisst Vi hadde jo i Algeta jo en fem forskjellige patentplattformer, men eh, det var ikke mulig for selskapet å drive mer, frem mer enn en plattform av gangen. Mm. Og, og vi vi valde ju då radiumplattformen både fordi att det var en, en teknologi som det var möjligt att att ta fram med relativt begränsade resurser och att det var ett väldigt stort medicinskt behov som vi adresserte med det produktet.
0: Mm. Fortell lite om den Algeta-historien. De fleste har kanskje hørt litt her og hørt litt der. kan ta en innledning. Altså, ja. Det var snakk
4: om å definere et medisinsk behov, men det er også, Jonas, det å definere en realistisk medisinsk mulighet. Og det er at kreftsykdommen er så mange, sammensatte og mangslungne, og mange kreftdegnoser har dessverre mange alvorlige ansikter. De sprer sig mange steder i kroppen. Vi har prøvd å plukke ut ø, teknologier og ideer og behandlingsindikasjoner hvor det er egentlig i prinsippet et ansikt som vi skal ø, slå i filler. Mm. Og ø, vi startet jo med ostosarkom, altså primär benkreft, men det er ikke noe marked, det er bare kanskje en 5, 6, 7, 8, 9 nye pasienter i Norge i året. De er nog noe unge, barn og ungdom, så det er veldig viktig. Men skal du få investorer og få store kliniske studier gjennomført på en rimelig kort tid, så skjønte vi veldig raskt at fordi faktisk spredningen til skjelett er det dominerende kliniske problem ved langtkommen prostatakreft, og denne prostatakreftspredningen til skjelett også induserer dette sultne stroma som er glad i bensøkere, det ser vi jo på diagnostisk skjelettsintegrafi, hvis noen vet hva det er, det er en diagnose som brukes den dag i dag. Så fant vi veldig fort ut at det var det som var hovedindikasjonen vi ville jobbe frem, å få ikke bare smertelindring og lave bivirkning, men også en behandlingseffekt som kunde bremse sykdommen utsette tid til nye symptomer en ny sykdom og kanskje det som gjorde at det ble kjøpt av Bayer for så stort beløp var at de greide denne store fase 3 studien og mm. bevise en total overlevelsesgevinst og det er lenge med en av hver gang man gjør i kreft da. Mm.
3: Ja, så, og, og det var jo dette med produksjonsmessig också at det, det skulle gå det som har vært problemet med mange av de lovende alfaremitrene som har vært eh, forsket på på universitetet rundt om i verden, har vært at det, det har ikke vært enkelt å kunne lage dem i industriell skala. Har, sånn at derfor er det mange av som har stoppet opp på et eh, akademisk nivå, kan du si, og aldri blitt realisert kommersielt. Men eh, en av de viktigste tingene med, med Stofigo var jo at det, det var et, et prinsipp hvor de gikk an å produsere produkter i, i, i stor skala med eksisterende teknologi. Mm. Og det, det var jo också en viktig forutsetning for at man kunne kommersialisere det mm.
0: Men visste dere da at dette er noe vi kan gjøre på IFE?
3: Ja, fordi lengre, vi, trak, vi trakk jo inn ja. IFE allerede før vi startet klinisk uttesting, sånn at mm. og, og dette med å produsere da, disse generatorene som, som gir den radioisotopen, det var jo nu vi hadde skalert upp gradvis da vi visste at teknisk sett så gikk det an å skalere det helt opp til, til, til industrielt nivå da.
0: Men, men noe som jeg har lurt på da, for det er jo andre kraftformer, som har spredning til skelettet, vil det av Sofigo være aktuelle å bruke der også? Ja. Ja,
3: og du kan si, når vi startet fase 1-studiet, så tok vi inn både brystkreftpasienter og prostatakreftpasienter. Så, og vi vet at Bayer holder vel på med kliniske studier i fase 2-fase 3 mot brystkreft.
4: Mm. Problemet med brystkreft er at uh, sykdommen sprer seg også til andre organsystemer, og spredning til skelett er ikke fullt så sulten på å suge opp disse, uh, dette radiofarmaceutikumet, radium-223, når mm. det sprøytes intervenøst. Så det är ett litt mer utfordrende scenario. Men, Men det, nå, jeg må bare få si en ting. Det som jo, du nevnte dette med egnethet og industrialisering och kommersialisering. Altså en sånn teknologi, en sånn tanke, den må jo være teknologisk robust. Den må kunne patenteres. Produktet må kunne... Eh, ideelt sett kanskje ett eller et fåtall steder og sendes rundt til hvert sykehus. Hvis hvert sykehus må ha en liten industriell bedrift nesten for å lage medisinen til hver enkel patient. så er det veldig tvilsomt at det blir noe praktisk medicin ut av det. Mm. Så det er fine med det du som jo var lede ledepersonen i patentskrivingen rundt dette her, for det er nemlig noe helt annet å skrive ett patent og skrive et, til og med et nature paper. Det ja, skrives det vel, på helt annen måte. Absolutt. Mm. Mm det skal du ha stor ros for for det å, det å generere sånne patenter som da virkelig holder vann og når veien helt fram til å også stå og marke det, det er ikke hvem som helst som gjør Røy
1: har tydeligvis heller ikke glemt gamle kunster da, siden Unko Inventi i går slapp ut att det første patentet deres allerede nå er godkjent i, i USA så det funker enda
4: det er raskt
0: ja, gratulerer jo
3: det, jo, det er jo veldig viktig grunnlag for en kommersiell utvikling, at man har et patent i, i bunnen. Mm
0: -hmm. men, men vi har jo tørt inn på Unko Invent noen ganger, kan ikke du bare fortelle kort, for det er sånn som jeg har skjønt det, så er dette litt annerledes her, er det ikke en behandling der nødvendigvis, eller... Ja, det, 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 det,
3: vi vi det väl en alfaterapeutikum mm. för det 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 har mycket altså det ska kunna brukas som strålbehand innvändig strålbehandling men det är inte det er ikke en, en strål det är molekyl som som söker upp cancercellen som sådan här är det snack om mikropartiklar som injiceras i et område hvor du har spredning av kreft, og så bestråler du det området på overflatene og i veskevolumene, så at du dreper de kreftcellene som måtte være til
4: stede der. Ja, tanken är igen på en måte eh, smidd av det samme eh, alen, sant? det samme stykket, for ved eggstokkreft så er ansikte det ene ansiktet, det är det tragiske faktum at så alt for mange kvinner med eggstokkreft de kommer såpass sent i diagnoser at det allerede er mikrospredning til bukulen. Mm. Men det er nesten hos alle de pasientene bare spredning til bukulen. De har ikke hjernemetastaser, levemetastaser. Så hvis vi da kunne få et innvendig strålingsprinsipp ved å sprøyte dessa biodegraderbare partiklene, som da også er, inneholder radium, en annen radiumisotop, som Roy kan si litt mer om etterpå, så er strategin at vi da skal få en innvendig overflatebeståling av alle de slimhinnene i bukulen på tarmside og leverside, som da vi vet er forurenset av kreftceller, mm. som gir da tilbakefall av sykdommen hos kvinner med ovarie krefter. Mm.
0: Men Men tanken her er også at dette her kan kanske være en sånn medisinsteknisk altså løsning? Mer det ja,
3: det, det, det en mulig utviklingsløp er at det får en såkalt medical device-status. Det finnes eksempel på andre radioisotopmerkede mikropartikler som har fått den statusen. Så hvis vi klarer det, så vil det være kortere vei frem til godkjenning normalt.
0: Ja, veldig
2: mye kortere.
3: Ja, det kan dreie om kanskje du kan halvere utviklingstiden og antall patienter du trenger så det blir det mye lavere kostnad i beste fall med en sånn sånt løp.
0: Men dette her er enda ikke prøvd på mennesker?
3: Nej, så vi jobber, vi har jobbet nå med dyreforsøk og finjustere formuleringen av disse mikropartiklene.
4: Men nok en gang så er tanken at, eller ideen vår er at vi bygger på ting som har vært prøvet ut. Det, parallelt med at de, den ene eh, sysplatin holdige legemidler ble en del av standardbanen med ekstodkreft så var det da på 70-tall og in i 80-tallet, godt ut i 80-tallet så brukte man en mye strålingsstrekkevidde fra fosfor 32 mot et annet koloid som man sprøytet in i bukehulen, og det var ja, det var väldigt effektivt, det var like effektivt som sysplatin, men de strålingen gikk langt inn i tarmveggen så ødela du tarmen, og du fikk da sammenvoksninger og fist eller sånne forbindelser og de måtte opereres, så prisen for behandlingseffekten var alt for høy mm. Så ideen er at disse kraftige kort trekker vi det alfa huspotid de går under 0,1 mm, kanskje 0,678, 0,0678 mm.
3: Så det vi vårt produkt skal gjøre det det bare, bare bestråle disse overflaten uten at strålingen skal trenge inn i i veven, og dermed skal man kunne unngå disse bivirkningene samtidig som man kan få den eh antitumoreffekten som man, man, og og kanskje til og med bedre antitumoreffekten enn man så på disse gamle koloidene. Mm. Det, det er da målet vårt med produktet og vi har eh, vist eh, proof of concept da, i dyremodeller hvor man har sprøyttet inn kreftceller og siden behandlet med vårt produkt og sett at vi har klart å, 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 å få en, en god antitumoreffekt uten at vi, vi dyrene ser ut til at de skade av behandlingen.
0: Mm. Når er det planen å ut dette her, mennesket? Vi prøver
4: å få et produkt godkjent, og vi prøver å få søknadsprosessen helst fullført i løpet av dette året.
3: Mm. Ja, for, for godkjent for fase 1 studier i patient.
2: Mm.
4: Og der er det også et princip som vi alltid er fulltrøyd, både i Algeta, også i Nordic NanoVector og her, er at vi synes det er viktig på veldig tidlig fase å evne å knytte kontakt med de ledende klinikere. Ingen kliniker driver med alt. På Convenent har vi Ignas Pergöte i Löven. Han har vært president i European Gynecological Society. Han tok doktoranden sin her på någon faktisk någon alfa partikkel också som ikke egnar seg for kommersialisering. Han vil bli principal investigator. Sånn var det i Nordic Nanovektor. Hadde vi jo Arne Kolsta her som har vært i USA og lært radiomyntterapi lagde en ny form for radiommuniterapi, Algeta, så hadde jeg ett stort kontaktnett for spredning til skelett og skelettkrefter. Mm. Og det jeg tror er veldig viktig, det er att i stedet for at et firma kommer med en ferdigskrevet og mm. et oppdrag at du skal være med som en av x antall, det kan gå bra, men ofte går det på bra. De må få eierskap til teknologien, til utviklingsprosessen, slik at de føler på en måte at dette er en del av deres Altså, de er på en med mm. på, på toget. Ja.
1: Det viser jo også viktigheten av at vi har et robust system for å drive disse fase 1-2-studiene her i Norge, for å teste ut de ideene også som, som kommer fra, fra vårt system. Nå vil vel denne første studien gå i Nederland, nettopp fordi han er den som er, er ledende, men... Og når og vekta, så var det jo Arne Kolstad, så her, da startet vi her på Arne Hospitalet, så hvis vi får koblingen mellom forskerne og våre lokale klinikere som sier at dette vil vi gjøre, så har vi muligheten også å behandle patienter her i Norge med det, og det er viktig.
0: Mm. Ja, det er veldig, veldig viktig. Du er litt nervøs for at du sitter for langt unna mikrofonen, ja, så hvis du bare <laughs> kan komme litt grann nærmere, takk skal du ha, sånn at vi, vi får hørt at ikke det ikke blir noe plunder med tekniken. Men da, da har vi også snakket litt om Nordic, så da må vi... Håper vi venter hva vi er ferdig med nå. Ja, ikke sant? Men nå har vi, tørt, nå har vi snakket litt om smådripp om Nordic, så da, Røy, Røy, hvis du kan forklare litt om...
3: Ja, hvor, altså,
0: der, ja. du kan se, si at
3: jeg, jeg slutta jo i Algeta i 2006 fordi jeg, jeg hadde jo mer lyst til å jobbe med, med nye ting altså, Algeta det var giret inn på ett produkt og man hadde ikke ressurser til oss å, å jobbe med de andre patentene og det som var lagt inn i selskapet så hvis jeg skulle gjøre noen nye ting så visste jeg, må, jeg måtte gjøre det på egen hånd utenfor Algeta mm. Og det jeg gjorde etter at det sluttet i Algeta var å gå gjennom litteraturen på skjelatorer og radionuklide for radiommunterapi. Fordi det hadde skjedd en del siden vi jobbet på 90-tallet med radiommunterapi. Og det jeg så da var at det var en ny nuklide, nemlig lutetium-177, som var blitt gjort tilgjengelig nå. Man kunne kjøpe den i GMP-kvalitet. I tillegg fantes det en skjelator som gjorde at antistoffer som internaliserte kunne da eh, kobles til den gelatoren, og man kunne få brakt radionukliden inn i cellen og få en effektiv beståling.
1: Det er en fin historie også bak det antistoffet, Røy.
3: Ja, og, 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 og du kan se si, at det fantes faktisk studier på CD37 antistoffer med jord 131 fra begynnelsen fra slutten av 80-tallet, som var relativt lovende, men på grunn av at antistoffer internaliserte så ble jord spaltet av. Så jeg som så at hvis man kunde få, få tak i et antistoff mot CD37 og så bruke det med den nye typen koblingskemi som gjorde at man kunne bringe radioisotopen in i cellen, så hadde man kanske kanskje noe interessant. Og jeg jeg, jeg tog møte med Øyvind og diskuterte det, disse mulighetene. Og han nevnte at det var en forskergruppe på radiumhospitalet som hade jobbet med CD37 mm. på 80-tallet. Og vi tog da kontakt med, med det, det, det var da Funderud og, og Smedland som hade jobbet med det. Og vi, vi satt oss ned med Funderud, og det viste seg at det, det fantes faktisk enda i frysen nu av dette antistoffet som vi kunne teste ut av. Mm. Så, så det var i grunn av starten, og så blev vi veldig enige om at vi måtte finne en forskergruppe som kunne jobbe med dette, for ingen av oss hadde, hadde egne forskere som, som, og tilgang til det, Forskningsfasiliitetet akkvart på den tiden. Og der, der fikke vi med just af endag, som satt på forsker faciliteter her på, på husedag. Så, sånn, så det lev oss tre der, som drev det frem kan du se si, i tilig fase prek klinisk. Og de viste se, at en del av de hypoteene vi hade rundt og bruke der dette internaliserende antistoffen med den nyekobbblingjemin at det faktisk holdt stikk, og at man fikk veldig god effekt med dette, på cellenivå og i dyre forsøk. Så det var i grunn bakgrunnen. Og rettighetene til det antistoffet, det var det jo faktisk forskningsstiftelsen som satt på, så sånn at det var relativt enkelt.
1: Ja, det er, helt, det er helt riktig. Vi var jo en T2 tidligere, og vi hadde dette i på en måte i vår portefølje, men et antistoff som internaliserte, det var det svært få som var interessert i, så vi hade licensert det ut tidligere, men kun til forskning, sånn at når de da henvendte seg til oss og lurte på om vi kunde få ordnet det, at de fikk den kommersielle lisensen til å bruke antistoffet, så gikk vi til Invento, som da hadde overtatt som T2, og Invento og Nordic Nanovektor inngik den avtale som ga de tilgang til dette. Så her har også... Disse tre forskjellige forskerne holdt på, både Øyvind og Roy og Sten og Funnero og Smeiland tidligere, med hver sine ting. Mm. Og så er det nettopp det som er litt sånn kinderegg-tankegangen til disse gutta her, at de så de sammenhengen mellom disse forskjellige tingene og satte det sammen.
2: Mm.
1: Og da ble det plutselig noe helt nytt. Mm. Og da har hun oppfinnelse.
0: Det har vært 2010 at
3: Nordic ble etablert, var det ikke det? Altså det ble etablert i 2009 da, at vi etablerte selskapet, men vi jobbet jo et par år med testing før vi etablerte selskapet, så vi hadde en relativt god preklinisk pakke på plass, og vi visste at vi hade noe lovende der før vi begynte oss finansiere det opp da.
1: Det er jo Utrolig viktig poeng da, Rai, spesielt med Nordic Nanovektor og nå også Uncoinvent, at dere har gjort så mye arbeid med en veldig lav burn rate. Uncoinvent stiftet vi jo for fem år siden da.
3: Nei, det var i 2010 faktisk. Ja, i
1: 2010, og da har dere og sammen med Tina Bønstorff drevet og jobbet med preklinikk og brukt særdeles lite penger, og lagt sammen en god pakke som tilsier at vi kan gå til investorerne og si at nå tror vi vi har noe her. Ja, du
3: kan si det var fire grunner der i Unko Invent. Det var Tina Bønstorff, Tora Jonas Stotter, Øyvind Bruland og med skjølder. Nettopp. Så vi, vi tok det jo, vi, vi jo egentlig stiftet vi selskapet for å jobbe da med det forskjellige ideer vi hadde til blant annet antistoff, nye antistoffer og slike ting. Men vi så på forskjellige anvendelser, og ut av en av ideene vi, vi da etter hvert kom inn på, det var jo å bruke disse mikropartiklene og utvikle de med det radionuklide. Så, så det, der har vi i grunn ventet noen år før vi har funnet et projekt, som vi har funnet kommersialiserebært eh, mm. før vi, vi liksom trykte på knappen og satte i med å hente kapital et mm. Så det er viktig också at man timer tingene på en riktig måte.
0: Har litt is i magen, rett og slett. Ja.
3: Og også, må, man må være villig til å terminere prosjekter också eh, i en tidlig fase, slik at man ikke kaster bort ressurser
0: men, men jeg har lest det seg at du er sånn som har hundrevis av ideer.
3: Vel, jeg har mange innfall og løse ideer, men du kan si er jeg, jeg prøver å sile de ut og, og tenke hva som egentlig er mulig med, med de ressursene man har tilgang til. Mm. Jeg har jo ikke noen stor forskergruppe til min disposisjon og slike ting, så jeg må være veldig selektiv med, med hva man går videre med da. Mm så får du jo
4: både medvind og motvind og vi setter oss ner og diskuterer om hvem av ideene som er best for det er ja. viktig og det er en ting som ligger meg litt på hjertet alle snakker jo om innovasjon og impact factor på journaler men det er uh, ulike typer innovation det kan intellektuelt og grunnforskningsspeser være en fantastisk innovativ idé men det er ikke sikkert den egner sig for kommersialisering og hos kreftbehandling er jo det det vanskeligste, det dyreste, det med høyest eh, sannsynlighet for å misslykkes, og det er jo en av flere mm. årsaker til at kreftmedisiner blir så dyre at det er langt mellom de som lykkes. En app på en ny teknologi er billigere å, ja. å bringe frem til å tjene penger det på. En,
1: det er litt en gamle tankegangen til, til uh, farmaceutisk industri igjen, uh, med at man setter i gang uh, hundrevis av uh, fase 1-studier med masse forskjellige ting, og så blir det veldig mange av dem terminert etter hvert, og så blir det veldig få igjen, og så har det kostet veldig mye penger, og så tar det veldig lang tid, og Bygg Farma har mye penger og mye tid. Det har vi. Vi har lite penger og, og dårlig tid, og derfor så må vi være sikre på at det vi går, ja vi må være flinkere til å plukke de ideene som har mest sannsynlighet for å komme hele veien i, i, gjennom, og det er det vi har forsøkt å gjøre.
0: Men och det har ju högste grad varit jag varit duktig jag kan inte säga si flink si Men men Algeta där där tog det ju lite tid Jonas. Det tok, var det 20 år cirka från där det Ja,
3: du kan se si det tok väl 13 år från vi var i fase 1 til till produkt var godkänt.
0: Mm. Men när man då liknande vektor ser det ut som det går väldigt mycket fortare. Snarkar man väl allra ja. om 2019.
3: Førfra ja, jag har man kan sen in filing 2019 i ja, ja det, det också ett som är speciellt med det, disse blodsjukdomen är ju man får mycket klarare svar på om ting verkligen för de man kan faktisk avbilda och se om tumörerna försvinner. När det gäller disse andra mer Altså, altså solide svulste så er det ikke så lett å se effektene der og da, så der må du faktisk ofte vente på å se på overlevelsesgevinst for å si at et produkt virker ja, og det var jo slik det, slik det var med det Sofigo også, eller Alfa Radin, at man måtte vente på å få overlevelsesbevis på at mm. dette ga eh, lengre liv enn en kontrollgruppene mm.
0: og da vil det jo ta lengre tid også ja mm -hmm. Så,
3: så det er jo en del av uh, de tingene man vurderer når man setter i gang utviklingsløp. Hvor, hvor lang tid vil det ta å utvikle produkter, og er det mulig å finansiere dette?
0: For det koster mye. Ja. ja. Men Øyvind, du jobber som, som kreftlenge, altså vavelenge på, på Rademospitalet. Fortell litt om det, hvordan er det?
4: Nei, det er jo å være mellom barken og veien, men det er jo der det livgivende skjer, er det ikke det? Sevgjen stiger, det er mange muligheter, og det er klart, det er jo fra jeg startet på slutten av 80-tallet, hvor det var noen få navn vi tänkte å kunne på selvgifter og hormonbanen, så har det jo eksplodert. Og du nevnte jo innledningsvis dette med prising og tilgang og så videre sånn. Men med noen veldig viktige unntak så er vi nå i en fase hvor vi høster frukter av mange tiårs basalforskning, men de fleste nye behandlingsprinsippet er jo tross alt sånn at det dreier seg om å drive sykdommen i noen grad tilbake og holde den i sjakk. Men på samme måte som bakterie og antibiotika, det blir ofte resistens. Kreft er jo en mangehodet uhyre som da har veldig stor heterogenitet og stor plastisitet for å omgå fienden, nemlig med behandlingen. Men de som lykkes med immunterapi de få pasientene som får disse de kan jo faktisk bli kurert sant? så det er unntaket i den sammenhengen og vi håper det viser seg å slå til også i andre kreffer men de få det har vis så langt mm. men det er klart det, jeg har alltid syns at det har vært veldig givende å få lov til å være med fra hele aksen fra idé til, til klinik, discovery to drug sant? fordi at det å og det er viktig nok, det å rekruttere pasienter inn i ferdigskrivende protokoller og være en av mange utprøvingssites, det må også gjøres. Men jeg synes radiospitalet har hatt en åpenhet og en aksept for at vi trenger alle faggrupper, utprøvingsenhet, fase 1-enhet, folk som jobber på fase 3-studier, og noen få av oss da, som prøver å slite oss hele veien fra realfaget inn i klinikken. Mm. Så det er klart når du ser patienter du blir kjent med som går fra skanset til skanse og etter hvert dør, det gjør veldig sterkt inntrykk, og det jeg tror er viktig er at så eruptiv og så komplex som basal basalbiologien er blitt, så tror jeg at det er ikke noen klinikere gitt egentlig å ha den fulle oversikten her, men allikevel er vi kanske minst like viktig som vi var för för at det att det att se realiteterna i de enskilda patienterna vad är det det drejer sig om varför får den undergruppen den typen spridning och det tror jag är väldigt väldigt viktigt du finner ikke du finner ett et behandlingsprincip som virker överallt. Nej.
3: Og det er jo også ofte sånn i din kreft at man vil kombinere nye behandlinger med eksisterende behandlinger, for det er ofte den cocktailen av kombinerende produkter som gir best effekt.
4: Det er noe av det vi er veldig tente på i Onko Inventa, er at dette er jo et veldig robust strålingsprinsipp. Alfa kan, kan jo mye gjennom mange ti år, men det egner sig, på en meget, meget god måte, hvis vi da kan dokumentera at også patienter pasienter er relativt bivirkningsfitt, det egner sig for å kombinere med mm. de beste selvgiftene vi da bruker i tilbakefallsscenario nå i dag. Mm. For det er ikke kryssreagerende virkningsmekanismer, og det er veldig viktig.
0: Mm. Det blir spennende å se på, mm. se på utviklingen. Men ø, sånn til andre som på en måte jobber med innovasjon og setter opp selskaper, altså, har du noen sånne... Det har sikkert altså vært gjennom oppturer og nedturer. Er det noen læringsprinsipper? Vi har vært gjennom mye, da. Det at man må sjekke og sjekke, kanskje... Ja, altså, det, jeg, jeg tror at
3: de som jobber fra teknologisiden bør fokusere mye på teknologien og ikke, være, og ikke bruke for mye tid på skulle krangle omkring eh, aksjeprosent eh, og sånne ting i for stor grad. Det er at de ta vare på sin interesse, men det må ikke bli såna at det skjeler alt for mye energi. Mm. Fordi man må være veldig prosess- og produktorienterte så, som oppfinner av teknologi for at det skal lykkes. Så man må være litt skizofren og hele tiden se etter svakheten som man da kan forbedre med, med produktene og, og, og metodene man bruker for å anvende seg av produktene. Mm. Så det er vel det jeg kan si, si fra mitt ståsted.
4: Og så altså er det jo da å ha en institusjon eller institusjoner hvor du har stort kontaktnett. Mange som kan, altså forskningsstiftelsen har jo hjulpet oss i kneiker og viktige ting, både med faglige ting og, og kontakter og, og også reelle investeringspenger, som ja. har vært väldigt viktige, for dette går opp og ned. Mm. Børsen kan krakke, det gjorde den var det ikke i 2008, det gikk rett i grøfta internasjonalt. Og da kan spennende ting fort avgå med døden. Og det er det jo mange eksempler på.
1: Absolutt. Det er, det, er, det er kjempeviktig. Og vi ser jo spesielt her nå, også i Norge, at det er store, solide investorer som nå begynner å se på vår bransje. Og de forstår, de fleste av dem, at dette er en bransje som er driver med utvikling, og det betyr at du får noen oppoverbakker og noen nedoverbakker, men hvis du har målet i sikte, og lar disse gutta få lov til å jobbe i fred, mm. og så sørge for at du har en et selskap som er veldrevet med et godt management, og la de få de midlene de trenger, og så vente til de kliniske dataene kommer for det er det som til syvne og sist viser om vi har satt sett på riktig hest. All verdibygging i disse selskapene det er bygd på kliniske data.
0: Jeg ser vi har pratet oss bort som vanlig, så vanlig. men Jonas, si, si noe om disse guttene her. Du kjenner det godt, du sa lite i sted, men altså sånn.
1: Ja, de er jo noen stabeiser da. Jeg kom i snakk med de. De sier det hyggelig,
2: tenkte jeg da. Ja,
1: men, men det er, det er et virkelig et kompliment det, for i denne bransjen og innen forskning og utvikling så må du være en stabeis hvis du skal komme noen sted. Og de har Jagu møtt mye motbakker underveis, spesielt med sitt første selskap i mange år, og de ga sig ikke. De mente at de hade en god idé som kunne komme pasientene til gode, og det var et tøft løp i mange år for dem, men nå har de vist at den stavheten har gitt seg utslag i både verdier og i patienter som blir behandlet og får et bedre liv.
0: Jeg må bare ta som siste spørsmål til slutt. Altså, det er litt sånn sportsjournalistikk, da, men hva, hva følte dere da, da det ble kjent at, at Sofigo ble godkjent? Ikke med salge, men da det ble godkjent, og du skjønte at nå kan faktisk patienter bli behandlet med dette som dere har funnet på?
3: Ja, altså for min del må jeg si, det var veldig tilfredsstillende å vite at man hade utviklet noe som kommer pasientene til gode. Mm. Så det var vel de første tankene jeg gjorde med.
4: Ja, egentlig det samme. Jeg var jo på ASCO i det store møtet, og Oliver Sartor visste et halvt døgn før mig hva resultatet av denne interim-analysen i fase T var. Han lakk selvfølgelig ingenting. Kanskje jeg så noe i en øyekrok eller noe sånt. Jeg er jo kliniker, så jeg har jo ett visst blick, men jeg var ganske nervøs fordi at en sånn fase 3-studie på en så husk på prostatakreft med spredning til skelett, det er ikke en sykdom, det er en ett integral av mange, mange undergrupper, sykdommer. Og om man lykkes, husk på det var 890-930 pasienter i en sånn stor studie, randomisert. Det er livsfarlig gymnastikk, vitenskap, sport. Det er mange, mange fallgruber. Endepunktene, mange sites, inkluderte jo få pasienter, hadde de inkludert for dårlig eller feil pasienter. Det er mange fallgruber som kan kvele et sånt. Så jeg var veldig, veldig... Veldig glad den påfølgende morgenen da dette ble annonsert. Det er, jo, det er jo fagligheten som driver oss. Du ser oppture og nedture. klart at noe vil man også få i avkastning med dagens TTO-system og disse delingsmodellene, men det jeg synes jeg kan si nå etter en lite depressive uttelling på årets tildelinger i tildelinger altså fra kreftforening og, i, og helsesrøst og sånn, er at når du jobber med sånn litt mer støntete piloteksperimenter til patentering og også innenfor strålingsvidenskapene som jo ikke har så veldig høy impactfaktor så skårer man kanske litt lavere i konkurrensen om de store tildelingene og derfor er det så viktig at vi kanske også gjennom TTO-systemet som jo skal ge en betydlig del tilbake til institusjonen at vi får tilgang på det som forskningsmuligheter innad på institutionen mm. for at Roy har jo investert store deler tilbake, og jeg også invitert i de nye selskapene, men det er jo begrenset hvor mye det kan bli. Men det er også viktig at vi på, jeg som vi fortsatt jobber her på universitetet og på Randtall, at vi får også forskningsmidler på vegne av institusjonen
1: å med lite litt egenreklame for Romsalets forskningsstiftelse, så er jo det nettopp den modellen vi jobber etter. At de midlene vi tjener opp gjennom Algeta, gjennom Nordic Nanovektor, gjennom de andre selskapene, de tilhører stiftelsen som vi ikke har noen eiere. Og det eneste vi bruker midlene til er å investere i nye, gode ideer, eller vi gir penger til forskning. Vi har den tiden jeg har vært her, så har vi gitt nesten 200 millioner kroner tilbake til forskning direkte, og investert i gode selskaper og ideer. Det veldig, så det er en
2: viktig,
4: litt bærekraftig modell. Få huske på dette her, det er å gå mot strømmen. Det er jo bare død fisk som flyter med strømmen. Det er, du må være litt stubborn og litt sta, og du må se det mange andre har sett, og forstå det ingen andre har forstått. Det er det som er innovasjon og nytenkning. Så det er mye motkrefter, i hvert fall når du er i startfasen.
0: <laughs> yes, men da til neste uke, så får dere ha det bra.